0: Всем привет, меня зовут Алексей Хременко и нас ждет долгожданная пятиминутка ангуляра. Это первая пятиминутка в этом 2018 году и я вас приветствую, собственно говоря, в этом году. Надеюсь, что вы хорошо отпраздновали, хорошо отдохнули и готовы к следующему году. Начну я с небольшой ретроспективы, то есть просто посмотрим, чем был знаменателен 2017 год для Angular Community. Первое, что само Angular сообщество очень выросло, то есть сейчас уже около 1900 человек состоят в Telegram группе, то есть количество людей, интересующихся Angular, растет с каждым днем то есть наше сообщество, оно развивается, оно продолжает расти, и это не может не радовать. Мало того, что мы углубляемся, то есть становимся больше, мы еще и расширяемся, то есть появилось множество профильных таких чатов, то есть один из них, к примеру, NG Moscow, это чат, который про разнообразные движения, то есть, к примеру, там что-то наподобие Beard.js собираются или просто какие-то события для тех, кто работает с Angular, поэтому добавляйтесь, такой неформальный чат, всех там приветствуем. Также появился чат по Nest, это скажем так серверная разработка, она не совсем имеет прямое отношение к Angular, скажем так. это backend framework, который был вдохновлен Angular и его концепциями, его концепциями dependency injection, декораторами и прочими, благодаря чему вы пишете серверный код, который ну, чем-то похож на код Angular. И я очень рекомендую всем с ним познакомиться, потому что это очень интересный фреймворк, который выходит за рамки обычных middleware, которые у нас есть в Express, Co и остальных фреймворках. То есть Nest в этом плане делает некий шаг в сторону или вперед, в сторону и вперед, если бы я даже так сказал. Еще одно интересное комьюнити, еще два интересных комьюнити. Первое – это NativeScript комьюнити, в котором обсуждаются и исследуются разнообразные вопросы, связанные с NativeScript. NativeScript – это разработка от Telerik, которая позволяет вам создавать нативные приложения с помощью JavaScript и с помощью фреймворка Angular. Поэтому очень рекомендую ознакомиться с NativeScript. Он очень интересен в этом плане. Также есть чат про Ionic и Ionic Framework. И с помощью Ionic вы тоже можете создавать очень классные гибридные мобильные приложения. В этом отличие от NativeScript. Эти приложения гибридные. Вы можете их создавать с помощью Unique Framework и с помощью фреймворка Angular. То есть совместно вы можете делать очень много всего полезного. И вот это небольшая ретроспектива того, что прошло, того, что было. Было очень много событий разнообразных, очень много разнообразных ивентов, но, к сожалению, по ним есть небольшие задержки по видео, и как только у нас появится видео, мы сразу же выложим, и я отдельно расскажу про метапы которые у нас проходили в пяти минутке также есть небольшая ретроспектива есть замечательная статья 25 замечательных ангуляр open source проектов в прошедшем году и здесь рассмотрены некоторые репозитории которые open source репозитории которые ну скажем так имеют большее количество звезд да, это не самый лучший способ конечно выбирать победителей но все-таки какой есть Теперь про некоторые события. А, прошел 18 января Angular Kiev Meetup. А, видео уже и фото доступны. А, прошло было три доклада. А, один про RxJS, а второй про диплой приложений и третий про Angular CDK. А, видео будет в описании, ссылка на него обязательно посмотрите, ознакомьтесь. А, доклады были довольно интересные. И следующая новость, которую я хочу призвать, это в связи с тем, что у нас потихоньку близится релиз RxJS 6.0 и летабл операторы будут еще удобнее, чем раньше, я очень рекомендую использовать именно их. Есть замечательная статья, которая объясняет, почему в RxJS нужно использовать летабл операторы. Кто не знаком, обязательно погуглите, познакомьтесь, есть замечательные статьи, они тоже будут в описании, в которой подробно рассказывают, что такое летабл операторы и почему нужно с ними работать. В качестве доказательства есть замечательная статья, в которой показывается, насколько размер вашего бандла уменьшится, как только вы начнете использовать летабл операторы. Яркий пример на конкретном примере рассмотрели. И размер бандла без использования Lettable операторов был 878 килобайт. И после начала использования Lettable операторов размер бандла уменьшился до 84. То есть почти десятикратно уменьшился размер бандла. Поэтому я очень рекомендую использовать Lettable операторы. И с учетом того, что в 6.0 импорты будут исправлены, то есть эм, вам даже не нужно будет запоминать откуда импортировать, все будет очень легко и просто операторы, которые создают, они будут в RxJS Create, операторы э, разнообразные для работы непосредственно над Opserobl будут в RxJS Operators, ну а важные конструкции, такие как Opserobl Subjects, будут в RxJS ну то есть пути все, откуда что импортировать, будет довольно легко, просто и понятно э, запоминать, то есть вам даже не нужно будет автоматическое э, и автоматические импорты использовать вы можете просто по памяти даже писать так, теперь про одну очень интересную новость. 10 января у нас вышел Angular 5.2. Это минорный релиз, эм, но который содержит ряд изменений очень интересных. Одно из них это Full Template Type Check. Это опция для Angular Compiler, которая позволяет вам э, включить проверку в разнообразных биндинг экспрессионах. То есть, к примеру, если у вас где-то... Э, Expression, когда вы биндите к примеру что-то к HTML дома элементу то вы можете выполнить какую-то некую операцию к примеру добавить еще дополнительную строку вот. и возможно эта операция невалидная возможно типы не будут совпадать или нельзя делать такую операцию и full template type check позволит вам находить вот эти вот проблемы то есть вы получаете полную статическую типизацию вашего HTML Это не полностью идеально работает, но это уже очень хорошо и в будущих версиях Angular эта опция будет включена по умолчанию, пока что она опциональная, но я очень рекомендую ее включать, просто потому что она сэкономит ваше время и поможет вам же в работе. Также Angular 5.2 знаменителен тем, что они добавили поддержку TypeScript 2.6, подробно я не буду буду сейчас останавливаться на TypeScript именно 2.6. Будет ссылка в описании, и вы, если захотите, можете познакомиться, что именно нового в TypeScript 2.6. Также дополнительно добавлена интересная опция, называется она Param Inheritance Strategy, то есть стратегия наследования параметров в роутере. Смотрите, давайте рассмотрим небольшой пример, чтобы понять. То есть если у нас есть конфигурация наших роутов, у нас есть какая-то родительская конфигурация, мы в нее передаем данные, и есть какие-то child роуты, есть какая-то зависимая конфигурация, то есть детей да, айтемов, которые у нас содержатся в нашем parent э, компоненте и в них тоже передаются данные. По умолчанию мы получим только данные нашего children, то есть если у нас в родителе указаны данные у ребенка указаны данные, то мы получим только у child наши данные с параметром always, always если мы выставим этот параметр то мы всегда будем наследовать эти данные. То есть, если у нас у родителя а, есть данные какие-то, к примеру, переменная one равная одному, и у child а, роута есть переменная two равная двум, то в конечном счете мы а, у child роута получим оба этих данных. То есть в дата будет лежать а, все данные, включая данные родителей, которые наследуются. Своего рода такой каскад. Да? То есть мы получаем, наследуем все данные с родительских роутов. Для этого всего лишь надо выставить параметр Always. И вот это такое изменение в некоторых ситуациях оно вам очень сильно может облегчить жизнь. У нас есть один кейс, с которым мы сталкивались, и эта опция нам сейчас очень пригодится. Вот, Поэтому очень рекомендую обновляться до 5.2, если вы уже и переехали на 5.0. И следующая новость – это выход э, беты, первой беты Angular 6.0. Этот релиз интересен тем, что в Angular 6.0 обещают э, э, появление Angular Elements. Э, К сожалению, сейчас они пока не готовы, они на стадии разработки, но в любом случае мы воодушевлены. И этот релиз э, 6.0 особо ничем не примечателен. Здесь есть много исправлений, много изменений. Одно из них, скажем так, меня очень смутило, и я очень хочу с ним с этим изменением с вами поделиться. У валидаторов есть helper, который называется паттерн, который позволяет вам создавать валидатор, который будет валидировать по некому регулярному выражению, то есть вы передаете туда параметр строку, и эта строка используется как паттерн для вашего регулярного выражения, И по этому регулярному выражению Ваше ваше поле формы валидируется Раньше, скажем так Вы всегда Angular всегда добавлял так называемые line boundary, то есть в регулярных выражениях это крышечка и доллар, когда вы указываете, что ваше регулярное выражение валидно только от начала и до конца строки, то есть это выражение все само, оно должно содержаться во всей строке, то есть вы проверяете регулярным выражением не часть строки, а всю строку. И раньше, скажем так, вам вы могли опускать эти данные. Сейчас вы можете передать дополнительно эти модификаторы регулярных выражений, line, line boundary, но они при этом не будут учтены, точнее, они будут учтены, они просто ни на что не повлияют. То есть сейчас появилось два способа, Как вы можете указать одно и то же регулярное выражение, что слегка смущает? И вот здесь я хочу спросить, что вы поэтому думаете? Вот это вот правильное решение, то есть некое, то есть понятно, с какой целью это было добавлено, то есть для упрощения, но вот как вы думаете, что на ваш взгляд, ну скажем так, это логично вообще или нет создавать два способа для того, чтобы делать одно и то же. Хотя понятно, что это упрощает в некой степени и убирает некоторые проблемы. И вообще у меня к вам есть один очень важный вопрос, я надеюсь, у вас найдется время на него ответить. Чем для вас был замечательный замечательный 2017 год в плане ангуляра и вообще в плане каких-то фронтендерских событий? Чем для вас этот год был интересен? Обязательно пишите в комментариях, мне очень интересно. Надеюсь, подкаст от вам был полезен, и увидимся в следующей пятиминутке. Пока.